0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Egoísmo, segunda parte, com William Jacob. Olá meus amigos e amigas do espiritismo.net, aqui é o William Jacob, que é com grande alegria que aqui estou para trazer algumas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E no estudo de hoje nós falaremos um pouco do capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E falaremos do item 12, que está lá nas instruções dos Espíritos, e nesse aqui em específico é o Espírito Pascal, que nos traz uma bela e inspiradora mensagem para o momento. Diz ele, se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de sertes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. Aqui é interessante observar que a doutrina espírita ela, ela nos traz muito a necessidade do esforço pessoal e não só da crença. A crença ela tem a sua importância, mas a crença sem o esforço de nada adianta, ou pouco adianta. E quando se fala aqui de, de, de caridade, de amor mútuo, de sermos sensíveis para com aqueles que sofrem, a gente observa que somente acreditar em Deus não, não adianta. Ao longo da história nós tivemos muitos crentes que baseado numa crença fanatizada, fundamentalista, mataram que baseado numa crença é, extremamente prejudicial às relações pessoais, foram capazes de cometer inúmeros crimes. Então, o esforço pessoal por praticar a caridade tal qual a entendia Jesus é algo que a doutrina espírita nos deixa isso claro e evidente. E por isso muitas pessoas talvez tenham dificuldade de, não só de compreender, mas de permanecer é, no espiritismo Porque na doutrina espírita Não é a crença que salva Mas a prática da crença Não é simplesmente acreditar na caridade Acreditar no que Jesus nos trouxe Mas é a prática do que Jesus nos trouxe E essa prática Passa por aquilo que nós já falamos é, Quando analisamos Num outro momento o item 11 Pela empatia Pela compaixão desenvolver a, a sensibilidade por algo que mesmo que não me toque mas que se tocar o um nosso irmão que está sendo injustiçado deve mexer comigo enquanto eu gravo esse, esse estudo de hoje, eu estou de certa forma tocado pelo que aconteceu lá nos Estados Unidos com o George Floyd em que um homem é, é, por ser negro, a gente tem que analisar vários contextos, mas o que se diz até agora é que por ser negro, foi assassinado, asfixiado por um policial que já tinha outras tantas acusações né, por agressões, enfim. E aí a gente olha aquela cena e às vezes foca muito no policial. E eu vou chamar a atenção porque ele cometeu um crime, sim, cometeu. Mas quantas pessoas naquela mesma cena não se viram comprometidas com a própria consciência? Os outros policiais que participaram da ação é, e que não fizeram nada para conter a atitude violenta daquele que assassinou o George, eles também estão sendo arrolados agora como, como participantes de uma maneira indireta do crime. Mas e aqueles que passavam na rua e que nada fizeram? É bom lembrar que vários gritaram, pediram ajuda, pediram para que o homem parasse mas outros passavam ali e se mantinham indiferentes àquela cena. Então isso vem muito ao que está nos dizendo aqui a mensagem, que é desenvolver em nós a sensibilidade com aqueles que sofrem. E muita gente pode, diante dessa cena dos Estados Unidos, falar assim, ah, mas aquele rapaz, ele, ele tentou passar uma nota, eu não sei se, se é, mas há uma versão agora, uma nota falsa no comércio. Tudo bem, ele cometeu um erro, mas será que por conta disso... Justificaria aquela atitude extremamente agressiva do policial? Então a gente precisa analisar essas questões é, E entender que tudo bem, se existiu um crime anterior Eu não estou dizendo que teve, né? eu estou apenas relatando a, a possibilidade Se existiu, ainda assim não justificaria a atitude violenta Porque o homem já estava ali algemado e rendido e ainda assim não justificaria a omissão daqueles que diante da cena lamentável e que nos emociona só de lembrar não justificaria essa omissão então a caridade se impõe nesses momentos também de pelo menos tentar fazer alguma coisa em prol daquele irmão nosso que pedia ajuda, que dizia não consigo respirar então meus amigos, se manter indiferente numa situação dessa demonstra uma uma frieza no nosso coração que não condiz com a caridade como Jesus nos ensina. Jesus se compadecia dos dos injustiçados. Jesus se compadecia dos oprimidos. E aqui vai dizer Pascoal que a dureza mata os bons sentimentos. Olha como está. Né? Fala muito dessa cena que eu que eu trouxe. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Vejam só a atualidade disso. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. É o que a gente fala sempre. Ah, mas o né, que, que os outros vão pensar de mim? Poxa, cada um pensa o que quiser. Se a gente estiver do lado certo, do lado do amor, da justiça, da caridade, da paz... Pouco importa o que os outros pensarão a nosso respeito. Continua Pascal dizendo, Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria, ficai bem compenetrados disso. Interessante, aqui eu me recordo, lá do livro dos médiuns, quando Kardec questiona os espíritos sobre qual seria a melhor forma de afastar os maus espíritos. E eles dizem que é, pela, que é atraindo os bons. E a gente sabe que para atrair os bons espíritos é necessário praticar o bem. Então olha como é que uma coisa vai se vinculando à outra, inclusive nisso que Pascal nos, nos trouxe. Na medida em que os bons espíritos se aproximam, os maus se afastam. Quer dizer que eles se convertem imediatamente? Não. Mas eles se afastam porque se sentem deslocados. Isso vale num sentido pessoal e vale num sentido coletivo. Quando o próprio Kardec vai descobrir no livro dos espíritos né, de que o mal prepondera porque os bons são tímidos e o mal é audacioso. Que quando os bons quiserem, dominarão a terra. Por quê? Porque a prática da caridade, o amor, né, ele constrange o mal. O amor, de certa forma, é constrangedor. E aí o mal vê aquilo ali e fala, poxa, eu não tenho espaço. E ele continua com o mal dentro de si, mas não encontra ressonância na sociedade e prefere, né, de certa forma, se esconder. Então é isso que muitas vezes nos, nos falta é essa coragem de assumir a nossa bondade De assumir o nosso amor para com a sociedade E essa caridade ela envolve muitas questões Porque se eu quero praticar a caridade Mas odeio o policial que tomou essa atitude Aí eu estou me distanciando da prática da caridade Porque Jesus certamente não repeliria A justiça amorosa para com o policial Que teve aquela atitude desregrada com o, o negro que fora morto Com aquela pessoa que fora asfixiada Então a gente precisa entender e, e distinguir o crime do criminoso No livro Luz Acima A gente vai ter uma lição belíssima no capítulo 4 Que a maior missão da virtude É eliminar o vício E amparar o viciado Então eu não posso e não devo Concordar com o crime mas eu preciso amparar o criminoso, porque se eu desejo para o criminoso o um mal que ele mesmo fez antes, nós entraremos numa roda de crimes é, numa sequência que não para. Então é necessário que se faça justiça terrena? Sim. Dando ao criminoso o direito de defesa, tudo como manda é, a lei, por exemplo, no Brasil. Embora a lei dos Estados Unidos seja um pouco diferente, até alguns casos defenda a pena de morte que nós espíritas não deveríamos defender em situação alguma. Mas é necessário trabalhar muito dentro de nós, muito acima do que as leis terrenas mandam, o sentimento de compaixão e de compadecimento, principalmente pelo criminoso. Porque aquele que sofreu o crime, mesmo que choque aos nossos olhos, já fora muito bem amparado pelo mundo espiritual, como nós observamos em, várias e vários, em vários e vários livros espíritas. Então nós faremos uma breve pausa e daqui a pouco retornamos com mais reflexões a respeito do capítulo 11, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Olá, meus amigos, aqui é o William Jacob e estamos de volta para dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12. Aqui, Pascal, que é o Espírito que nos traz essa bela mensagem, ele vai continuar dizendo o seguinte. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olhem, olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Quando eu li isso aqui, eu me recolhi da parábola do bom samaritano, porque ali nós temos uma figura caída, despida, porque fora violentado, e depois de um certo tempo passa um sacerdote, que nada faz, Passa um levita que nada faz E depois passa um samaritano E Jesus coloca o samaritano Na história, não é à toa É porque é justamente o samaritano Que se tinha ali A menor expectativa De que se fizesse algo Muito se esperava do sacerdote Alguém que pregava, alguém que conhecia ali De certa forma As leis divinas Conhecia ali todo o rito Assim como o levita, alguém extremamente Instruído e Jesus mostra que estes dois apesar do conhecimento não tiveram para com o homem caído e despido a atitude que se espera né, de um cristão e de alguém que é realmente amoroso e o samaritano que é de quem não se esperava é quem então toma a atitude de acolher de cuidar, de zelar daquele caído e a gente poderia aqui analisar alguns aspectos do porquê que o, o, o levito sacerdote não fizeram nada é claro que alguns elementos né, do contexto da época que poderiam ser analisados sim, mas uma das hipóteses trazidas por vários estudiosos é que na época as pessoas se reconheciam pela forma como se vestiam assim como em alguns casos hoje mas na época isso era muito mais é, fácil de se fazer então como o homem estava ali despido, ele, quem ele era? Ele poderia ser um sacerdote? Bom, talvez sim. Ele poderia ser um levita? Talvez sim. Mas por não estar vestido como tal, então não dava para ter certeza. E diante da incerteza, deixa para lá. Particularmente, eu acredito que se o homem estivesse apenas caído, violentado, mas vestido como um sacerdote se vestia, eu duvido muito que aquele sacerdote da história não teria ali acolhido e feito o que devia ser feito no momento, assim como se ele estivesse vestido como um levita. Seria certamente socorrido pelo seu companheiro, mas o homem estava despido, então ninguém sabia pela sua roupa quem aquele homem era na sociedade. E o homem estava praticamente morto, não conseguia falar. Então, aqueles que se aproximavam dele e perguntavam quem você é, encontravam como resposta apenas um silêncio. E aí é que destaca ainda mais a postura cristã e caritativa do samaritano, que diante de um homem sem ter a menor chance de dizer quem era, ajudou essa aqui é a caridade que a gente tem uma frase Fazer o bem sem olhar a quem Porque se eu faço o bem apenas para quem pensa como eu penso Apenas para quem é da minha cor de pele Apenas para quem é da mesma orientação sexual que a minha Ou para quem tem a mesma ideologia política Eu estou fazendo um bem condicionado Eu estou olhando a pessoa que receberá o bem E colocando condições no amor, na caridade e isso aqui a gente precisa repensar. Quem nunca participou de campanha do quilo, por exemplo, e que não tenha presenciado uma cena que é muito comum, se toca no interfone e se fala, é da campanha do quilo, e a pessoa pergunta de onde? E quando se fala que é do centro espírita, muitas vezes, nem sempre, até porque a maioria das pessoas já tem uma compreensão correta do que é o espiritismo, Muitas pessoas simplesmente devolvem de uma maneira muito ríspida Dizendo que não se tem nada Isso quando não se fala algo né, mais, é, até mesmo violento A violência verbal, a violência na própria comunicação Que é uma forma de se fazer violência Então a gente observa que se fosse da religião dela, talvez seria ajudada Mas e nós espíritas, será que não fazemos o mesmo? Será que quando algum irmão de outra religião bate na nossa porta pedindo ajuda, será que nós ajudamos? Será que nos eventos sociais, nos eventos beneficentes que somos convidados, será que aceitamos esse convite com a mesma empolgação que aceitamos quando é um evento beneficente espírita? Aqui em Uberlândia, por exemplo, nós temos muitas galinhadas, nós temos muitos é, bazares, e no nosso evento, eu posso dizer isso agora é de uma experiência muito positiva nesse assunto, nos eventos beneficentes que nós do GELD fazemos, nós recebemos muitas ajudas de irmãos de outras religiões. Eu poderia até mesmo dizer que é boa parte da nossa ajuda hoje é bem mais, da maior parte de irmãos que não são espíritas. O que é algo muito interessante. E a pergunta é, será que nós espíritas também ajudamos os eventos promovidos pela Igreja Católica? Pelos evangélicos? Pelos umbandistas? Então é apenas uma reflexão que eu deixo. Porque Pascal vai encerrar a sua mensagem dizendo assim, o egoísmo é a negação da caridade. Então, o egoísmo em si não tem vida própria. Mas quando eu nego a caridade, eu estou me comportando egoisticamente ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade há quem diga inclusive que não haverá paz enquanto tivermos fome no mundo poxa, é uma caridade material das mais sublimes porque quem tem fome de pão, ele está querendo comer algo e a gente observa quando se trata de, de violência urbana ...que há um aumento muito grande... ...na medida em que a economia deteriora-se... ...na medida em que há a desigualdade de renda... ...a violência urbana se faz presente... ...quando a economia de um país melhora... ...e a desigualdade social é reduzida... ...observa-se... ...junto... ...uma queda nos índices de violência... ...então, olha... ...não haverá tranquilidade em sociedade... ...sem a caridade, como vai nos dizer Pascal... Digo mais, nem segurança. Veja como Pascal é atual. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições. Onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Então, é importante a gente observar que o egoísmo tem alguns filhos, como a avareza a avareza que, de certa forma, faz com que indivíduos acumulem muitas riquezas e a gente sabe que, nesse acúmulo, muitas pessoas deixam de ter acesso ao básico, às necessidades mais essenciais. Então, a lição de Pascal ela é extremamente atual e a gente precisa, mais do que estudar, refletir e olhar para a própria sociedade e ver como isso ainda acontece em nosso meio e em vários outros países. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no extremo, né, no extremo até mesmo, de certa forma, de, de, de violência íntima, em que desenvolvemos por conta disso o ódio, mas sem perder a indignação. Eu acho que a indignação faz parte é, daqueles que querem um mundo mais justo um mundo mais igual, mas com muito cuidado para que a nossa indignação não se transforme em ódio e em violência. Então, meus amigos do espiritismo.net, eu agradeço a oportunidade, convidando a todos né, que continuemos os estudos, mas, sobretudo, Continuemos interiorizando esses estudos para que ele se transforme, como Pascal nos chama a atenção, em prática. Como ele nos disse aqui, quando, pois, nós tomaremos Jesus como modelo de todas as nossas ações? É com essa pergunta que eu me despeço, desejando muita paz e que o Mestre nos envolva e nos inspire sempre.